0: 反鸡汤说真话，欢迎来到无双漫谈。这是咱们一起玩乐知识的第九十一天。前两天啊，和我母亲通电话，她告诉我说呢，有个朋友家的孩子啊，在折腾出国的事儿，问我什么想法。我说这得看他出国的原因是什么了啊。如果是因为有个什么特殊的念头，比如说一定要在硅谷工作，那这是个勇敢的行为；如果是因为在国内找不到好工作，那是自己能力不行，去国外更完蛋。如果他是因为家里有钱可以随便造，那我只能说请和我交个朋友。前面当然是开玩笑的回应，了，但是之后呢，我仔细推敲了一下，发现我的说法其实是有不对的。一个人在中国找不到工作，可能他跑去欧洲就真的能找到，而且还会发展的很好。同理，可能一个墨西哥人在本土啥也做不了，跑到美国去反倒开启了新事业。我接下来。就要说一个概念，如果想知道自己能不能发展的好一点，就可以拿这个概念来衡量。也不知道有没有人说过这个名词啊，反正我是自己想出来的。如果没有人说过，那就算我发明了。这个概念啊，叫做可替代指数。简单来说，就是你会被替代的概率。它的反面就是不可替代指数，这两个概率相加等于一。我们衡量一个人有多少能力的时候啊。最直观的判断数据就是他的工资嘛，可是工资其实并不是一个人真正价值的体现，只是企业和市场对他的一个估值。一个人的价值越高啊，其实就表现在他对越多人来说是不可替代的，或者被替代的可能性很低。简单的说就是没有你不行。那如何来计算一个人的可替代性和不可替代性？我先给你举个例子。对你的父母来说，你是一个不可被替代的存在，对吧？你的家庭要靠你来延续香火，以及呢未来的经济来源也主要是你来承担。再者，二老对于你个人的精神需求很强烈，只要你陪在他们身边和他们说说话，父母就会很高兴。还有，如果你是家里唯一的小孩，那么你的不可替代性就会更高，因为除了你以外，没有其他人可以满足上述的几点。来看一下啊，这里面包含着家族香火的延续，父母对你的希望，这就叫需求量。而你呢，如果有兄弟姐妹啊，那么你就有对手，让你变得不是独一无二，这就叫竞争量。而你用能力和意愿满足了你父母的需求以及家庭希望的程度，就是你的成就值。这个叙述起来会稍微有一点复杂，如果你实在听不进去呢，可以直接跳到后面听我说的例子啊。啊，用一个粗略的不加权公式来表现这个概念呢，就是你的不可替代指数等于你的成就值除以你的需求量和竞争量的乘积。当然，这里还需要把每个变量去细分啊。需求量包括需求人数和需求程度啊，当然也包含精神需求和物质需求啊。竞争量呢，也包含竞争人数和竞争人的成就值。你的成就值也包括满足需求的程度和满足人数。所以最终的公式就是这个不可替代指数啊，等于满足需求程度乘以满足人数，来比上需求程度和需求人数、竞争程度和竞争人数的成绩。我们来把这个公式带入一下具体情境哈。你在一个父母健在的独生子女家庭。你对父母足够孝顺，经常陪伴在他们身边，而且还能够给家里挣钱，自己也有一个很好的伴侣，还有一个很优秀的孩子。对于你的父母来说，你的不可替代指数就非常高，因为血缘关系啊，再加上你的能力、意愿都很强，你非常好的满足了二老的需求。你也没有一个直接的竞争对手，比如兄弟姐妹呀、啊，所以竞争人数只有一啊，就是你自己。需求人数呢是二，是你的父母。因此，对于父母而言，算下来你的不可替代指数就很高，你是个很棒的孩子。但是，这个例子里面有一个非常重要的因素，就是血缘关系，这个是足以满足父母大部分精神需求的。所以，我们下边再看一个不可替代指数很低的例子：你在一个有一千个员工的中型公司做行政前台，平时的工作就是帮老板订订机票啊，帮同事收发一下快递呀、啊。偶尔发放一些办公用品，早九晚五的工作时间，我们来计算一下你对于公司的不可替代指数。这是个很吓人的结果哈。需求人数是公司的一千人，需求程度对于公司来说肯定是赚很多钱，老板也要很有面子，省下很多时间。员工们呢，希望有一个良好的工作环境和福利待遇。注意，这里的需求不是公司对于前台这个职位的需求，而是对于自身发展的需求。需求人数和需求程度已经是一个很大的数字了，同时你的竞争程度也很激烈，因为你做的工作非常简单，公司里每个人都可以自己解决哪怕是新人，经过一小段时间的熟悉也能做得不错。你没有一个独门绝技来作为你的竞争壁垒，所以竞争程度很激烈，竞争人数也接近一千，不少。而你的成就值就很低了，哎，因为你不是负责公司主要盈利工作的人员呢，甚至你本人就属于公司开支里的一部分，你还在花掉公司的钱。你和公司核心成员几乎没有交集，大部分员工只能每天上下班才看得到你一眼，他们的工作环境、薪资福利还主要取决于老板，和你也没啥关系。你的满足程度和满足人数都很少。这么一算，你对于公司这个团体的不可替代性就很低很低。平时你好我好大家好，一出事儿第一个就会裁掉你。事实上，每一家公司在遇到危机的时候，首先都会选择行政和人力部门来裁员，因为即使没有他们，也不怎么影响公司赚钱呢。最关键的技术部门和市场部门啊，都不太容易裁掉很多人。因为他们对于公司的不可替代指数很高，公司还指望他们继续赚钱我不是歧视前台这个职位啊，我只是说出真话嘛。那希望做前台的看客们不要误会我的本意啊，毕竟也有阿里巴巴的前台翻身做富豪的这种案例存在嘛。那人家就能做除了前台工作以外的很多事儿，他对于那个时候的阿里巴巴公司的不可替代指数就很高。我说的只是大部分在公司里面做着不太重要的工作的人啊。再扩大一点来看，当你面对整个人类社会的时候，那这个指数的分母就趋近于无穷大了啊，因为人数已经足够巨大，再加上需求程度实在是无法估量，你一个人能做的确实有限。所以不是有句话吗、啊？地球没有谁都能转嘛，因为每一个个体的成就值对于人类社会这个无穷大的分母来说，都只是个小数字。不可替代程度啊、呃，几乎就可以忽略不计了。而在这个人类社会里啊，你能有多大的发展，创造出多大的价值，又取决于你自身的成就值，那也就是满足人数和满足需求的程度有多少。另外，再加上你选择了什么样的需求程度和需求人数，普通人的成就数值太少，导致除了自己的父母、孩子以外呀、啊。你对于其他人的不可替代指数都很低，有你没你，其他人是感受不到的。而伟人之所以伟大，就是因为他们能影响到足够多的人，而且他们满足了这些人的需求的程度也很高。比如我们敬爱的周总理去世的时候，全国人民都在哀痛哭泣，就是这个道理。因为对于那个时代的中国人而言，周总理的不可替代指数非常的高。我说了这么多了，估计有人该抬杠了。哎，合着你就是在鼓吹为别人活着的资本主义啊？那我们的自由意志哪里去了？哎，人一辈子都为了别人而活是没有意义的。我们必须要活出自己的价值，自己高兴才是最好的。在这里，我要澄清一点啊，我绝不鼓吹任何理念，只是根据当下的一些情形和我学到的知识来做一点分析。身为一个人的价值有多少，我不敢来做判断。的确，每个人都是自由的个体，但是。真正给你的价值做判断的，绝不是你自己，是除了你以外的那大部分人的共同决定。在动乱的年代呀、啊，军歌和国歌是最热门的曲子，那年轻人总是聚在一起合唱，表达热血和爱国之情嘛。对于那个时代的年轻人，这些作品的不可替代指数就很高。但是在现在这个安稳的时代，好像没什么年轻人还会喜欢听这些歌曲了，因为需求量和竞争量都。大不相同，有太多歌曲来竞争人们的耳朵，而且人们的需求不再是单调的热血和希望，情歌更容易找到听众的共鸣来获得喜爱。可是你能说过去那些歌曲没有价值吗？他们都是好歌，只是根据不可替代指数的算法来看，在这个时代，他们更容易被替代掉。艺术家则是尤为突出啊，那很多我们现在熟知的大画家，比如梵高，过去的人。不会认为他们有什么实际价值啊，因为没有满足那个时代人们的需求。但是搁到现在，却有这么多人认可了这些艺术家和他们的作品，不可替代指数发生了巨大的变化。画还是那幅画，作家还是那个作家，但是评论他们的大部分人发生了变化，他们的价值也就截然不同。在过去可能只是一张废纸，但现在却值几亿美金。家庭关系、恋爱关系都是如此啊！你只有提高了你的成就值，才能变得真的不可替代。那些因此而受伤的人呢？除了做得不够多以外还有可能是做得不够匹配。不过这就不是今天要说的内容了。我们都在不断地追求提高自己的价值，可惜很多人都不懂得这个不可替代指数，他们只知道让自己满足，却不懂得让别人欣赏他们更为重要。他们以为自己应该得到所有人的喜爱。但是却不知道，他们只对那么几个人来说才是不可替代的。有些人以为自己做的足够好，却不知道啊，只是暂时满足了一部分人的部分需求，成就值还是很低，但是竞争量却很大。那些伟大而富有的人呢、啊，都在追求让自己或者自己的产品能成为更多人生命中不可替代的一部分。匠人或者聪明人。则追求让自己成为一个圈子内的人，生活中不可替代的一部分；而那些一味追求自我满足，唯有自己认为自己是不可替代的人，最终只会孤独终老，或者被集中在疯人院里。